0: 세계 뉴스입니다. 지난 6일 터키 남부와 시리아 북서부를 강타했던 지진으로 인한 사망자 수가 어제 현재 37,000명을 넘었습니다. 터키 재난 위기 관리청은 이날 터키 내 사망자가 31,643명이라고 밝혔습니다. 시리아 내 사망자도 북서부 반군 지역을 포함해 5,714명에 달했다고 로이터 통신이 오늘 보도했습니다. 오늘로 지진이 발생한 지 200시간이 가까워지는 가운데 생존자 구조 소식도 이어지고 있습니다. 터키 남부에서는 18세의 남성이 건물 잔해에서 극적으로 구조됐다고 CNN 트르크 방송이 보도했습니다. 또, 터, 또 터키 카흐라만마라슈 지역 주거용 건물 잔해에서는 21세, 17세 형제가 구조돼 병원으로 옮겨졌다고 로이터통신이 오늘 전했습니다. 그러나 언론들은 낮은 기온 등으로 인해 추가 생존자를 발견할 확률은 점점 줄어들고 있다고 보도했습니다. 한편 유엔은 어제 지진이 발생한 시리아 북서부 반군 지역에 구호품을 전달할 국경 통로 두 곳을 3개월간 추가 개방하기로 시리아 정부와 합의했다고 밝혔습니다. 일본 정부는 미국산 토마호크 순항미사일 구입 시기를 크게 앞당겨 올해 일괄 구매할 계획이라고 하마다 야스카즈 방위상이 밝혔습니다. 하마다 방위상은 14일 기자회견에서 계획이 바뀐 이유나 구매 수량은 언급하지 않은 채 4월 시작되는 2023 회계연도에 필요 수량 모두를 구입하는 방안을 고려하고 있다고 말했습니다. 미국산 토마호크 순항 미사일은 일본 증가 새로운 안보 전략에서 밝힌 반격 능력 확보에 필수적인 것으로 알려졌으며 일본은 이 미사일을 수년에 걸쳐 애초 구입한다는 계획이었습니다. 사거리가 약 1,600km인 것으로 알려진 이 미사일이 일본 후쿠오카에 배치되면 베이징을 포함한 중국 해안지역 대부분이 사정권에 들게 됩니다. 한편 일본은 토마호크 순항미사일 배치 시점을 당초 계획했던 2026년보다 앞당기기 위해 미국과 이를 협의하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 옌스 스톨텐베르그 북대서양조약기구 나토 사무총장은 어제 러시아가 우크라이나 침공 1주년을 맞아 대규모 공세에 나설 가능성을 제기했습니다. 스톨텐베르그 사무총장은 이날 나토 국방장관 회의에 앞서 연 기자회견에서 러시아가 우크라이나인들을 압박하기 위해 더 많은 병력과 무기, 역량을 투입하는 것을 보고 있다며 오는 24일을 전후한 추가 공세 가능성을 지적했습니다. 그러면서 가장 중요한 것은 블라디미르 푸틴 대통령이 평화를 준비하거나 뭔가를 협상할 준비가 돼있다는 징후가 전혀 없는 점이라고 말했습니다. 따라서 주권국가로서 우크라이나가 승리하도록 보장하는 유일한 길은 우크라이나에 대한 군사 지원을 계속하는 것이라고 스톨텐베르그 사무총장은 밝혔습니다. 이런 가운데 러시아군은 이날도 바흐무트와 하르키우 등 우크라이나 동부지역에 대한 집중 공격을 계속했습니다. 파블로 키릴렌코 도네츠크 주지사는 우크라이나 국영방송에 바흐무트에는 안전하거나 적의 사격 또는 드론 사정권에 있지 않은 곳이 없다고 말했습니다. 한편 우크라이나군은 지난 24시간 동안 하르키우 한 곳과 우루안시크 다섯 곳, 바흐무트를 포함한 도네츠크 지역 여섯 곳의 정착촌에 대한 러시아군의 공격을 격퇴했다고 오늘 밝혔습니다. 미군은 지난 4일 격추했던 중국 정찰풍선의 핵심 부품을 회수했다고 어제 밝혔습니다. 미 북부사령부는 이날 성명에서 현장에서 물체의 큰 부분뿐 아니라 모든 센서와 전자부품을 포함한 상당량의 잔해를 회수했다고 밝혔습니다. 북미 지역에서는 지난 4일 미 사우스 캐롤라이나주에서 격추된 중정찰풍선에 이어 10일 알래스카, 11일 캐나다 유콘, 그리고 12일 미 캐나다 접경 휴런 호수 상공에서 미확인 비행물체가 발견돼 격추됐습니다. 이런 가운데 쥐스탱 트리도 캐나다 총리는 최근 며칠 새 격추된 4개의 공중물체들이 상호 연관돼 있다고 주장했습니다. 트리도 총리는 이날 육혼 준주 화이트호스에서 연 기자회견에서 최근 사건에는 분명 일종의 패턴이 있다며 해당 물체들을 지난주 상당히 많이 보았다는 사실은 흥미롭고 주목할 만하다고 말했습니다. 토니 블링컨 미국 국무장관과 왕이 중국 공산당 중앙 정치국 위원이 이번 주 독일에서 열리는 미넨 안보 회의에서 만날 가능성이 있다고 미국 관리들이 밝혔습니다. 복수의 비 행정부 관리는 어제 로이터 통신에 아직 확정된 것은 없다면서도 블링컨 장관과 왕 위원이 오는 17일부터 열리는 민해안보회의에서 만날 가능성을 배제하지 않았습니다. VOA 세계뉴스 김시영입니다.
1: VOA News Today. 여러분, 안녕하십니까. 2023년 2월 14일 화요일, VOA News Today 3부 시작하겠습니다. 진행의 노시창입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 미국과 한국, 일본의 외교 차관들이 워싱턴에서 회의를 갖고 북한의 핵과 미사일 위협에 대응해 삼각 공조를 강화하기로 했습니다. 미국 정부는 중국 등의 유엔 안보리 대북결의의 문구와 정신을 따라야 한다고 촉구했습니다. 미국 백악관은 중국의 정찰 풍선이 전세계 수십 개 국가를 통과했다는 사실을 거듭 확인했습니다. 내일 북한 날씨 가끔 구름 많겠으나 곳에 따라 눈이 내리는 곳이 있겠습니다. 최저기온은 영하 26도에서 영하 4도, 최고는 영하 6도에서 영상 6도입니다. 바다의 물결은 동해앞바다1 내지 3 5 m 서해앞바다 0.5 내지 2 m 로이겠습니다첫 소식입니다. 미 국무부 부장관이 워싱턴에서 미한일 외교차관회의를 주재하고 세 나라가 단결해 북한을 억제할 것이라고 밝혔습니다. 한국과 일본과 함께 확장 억제를 강화하겠다는 공약도 재확인했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
2: 웬디 셔먼 미 국무부 부장관과 조현동 한국외교부 1차관, 모리다케오 일본 외무성 사무차관이 1 3일 워싱턴에서 회의를 열고 북한의 핵과 미사일 위협에 대응해 삼각공조를 강화하기로 했습니다. 겸원 부장관은 회의가 끝난 뒤 열린 공동 기자회견에서 세 나라 정부는 불안정을 초래하는 북한의 행동에 대응하고 한반도의 완전한 비핵화를 달성해야 할 필요성을 강력히 확인했다고 밝혔습니다.
3: The DPRK continued to threaten the ROK, Japan and its neighbors and the world with the l a u n
2: 셔먼 부장관은 북한은 작년에 전례 없는 수의 탄도미사일을 발사하면서 한국, 일본, 그 주변국들과 세계를 계속 위협했다며 우리 세 나라는 단결해 북한을 억제할 것이며 북한의 핵무기 프로그램을 포기하고 유엔 안보리 결의에 따른 의무를 준수하라고 촉구할 것이라고 밝혔습니다. 또 국제사회가 대북 안보리 결의를 완전히 이행할 것을 촉구하며 북한이 대화에 복귀할 것을 독려한다고 셔먼 부장관은 말했습니다. 아울러 미국이 한국과 일본 방위에 확고히 전념하고 있다고 말했습니다. 한국의 조현동 1차관은 이날 회의에서 세 나라 외교 차관이 북한 도발에 대한 강력한 대응과 한반도 비핵화 의지를 확인했다고 전했습니다.
4: North Korea has launched a record
1: number of missiles last year.
2: 조 차관은 북한이 지난해 기록적인 수의 미사일을 발사했고 추가 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사와 군사위성발사를 위협하고 있다며 이러한 위협에 대응해 우리는 굳건한 미간연합 방위태세를 강화하는 동시에 미한일 3국 안보협력을 강화할 것이라고 밝혔습니다. 조 차관은 또 북한의 대량 살상 무기 개발을 위한 수입원을 차단할 것이라며 지난 10일 한국이 사이버 분야 첫 대북 독자 제재에 나섰다고 소개했습니다. 아울러 미한일이 북한이 비핵화 대화에 복귀할 것을 촉구하며 북한의 인권 상황에 대해서도 깊은 우려를 나타냈다고 말했습니다. 조 차관은 지난해 11월 캄보디아 프놈펜 미한일 정상회담에서 채택한 성명을 구체적으로 실천할 방안도 이날 논의했다고 밝혔습니다. 특히 북한의 미사일 경보 정보 실시간 공유 방안을 이날 구체적으로 다뤘으며 앞으로도 논의를 이어갈 것이라고 설명했습니다. 모리타케 역 일본 외무성 사무차관도 북한의 지난해 전례 없는 빈도와 방식의 탄도미사일 발사는 국제 사회에 명백하고 심각한 도전을 제기한다고 비판했습니다.
4: North Korea has
1: publicly stated its intention to further enhance its nuclear and missile programs this year. 모리 차관은 북한이
2: 올해 핵과 미사일 프로그램을 더욱 강화할 의사를 밝힌 상황에서 국제사회의 공동 대응이 매우 중요하다고 강조했습니다. 그러면서 영내 안보 억지력 강화, 일본이 비상의 미사국을 맡고 있는 안보리를 포함한 u n 에서의 협력, 북한의 완전한 비핵화를 위한 외교적 관여 등에서 3국 간 긴밀한 협력을 지속하기로 했다고 말했습니다. 모리 차관은 아울러 일본이 납북자 문제에 대한 계속된 협력을 요청했으며 이에 대해 미국과 한국이 전적인 지지 의사를 밝혔다고 전했습니다. 샤먼 부장관은 이날 한일 외교 차관과 중국이 제기하는 도전에 대해 국내외적으로 단결된 자세로 대응해야 할 필요성도 논의했다고 밝혔습니다. Today's dialogue reiterated our core message. We will remain aligned
5: with our OK Japan. 셔먼 부장관은 한국, 일본을 비롯한
2: 동맹국들과 전세계 파트너들과 연대해 지역과 국제적으로 규범에 입각한 질서에 도전하는 중국의 행동을 저지할 것이며 오늘의 대화는 이러한 핵심 메시지를 강조했다고 말했습니다. 이어 남중국해와 동중국해에서의 중국의 불안정을 초래하는 활동에 계속 대응할 것이며 타이완 해협의 평화와 안정을 유지하기 위해 계속 노력할 것이라고 말했습니다. 셔먼 부장관은 한국, 일본과 함께 기후변화, 보건, 비확산 등 국제안보의 중요한 분야에서는 중국과 협력할 것이라고 말했습니다. 모리 차관도 동중국해와 남중국해 문제를 논의했으며 무력으로 현상 유지를 일방적으로 변경하려는 시도를 용납할 수 없다는 인식을 함께했다고 전했습니다. 아울러 타이완 해협의 평화와 안정을 유지하는 것이 중요하다는 데 공감했다고 말했습니다. 한편 중국의 정찰풍선이 미국을 비롯해 여러 나라를 비행한 데 대한 입장을 묻는 질문에 한국과 일본은 영토와 주권 침해를 용납할 수 없다는 입장을 밝혔습니다. 조 차관은 타국의 영토와 주권 침해는 국제법상 절대 용납될 수 없으며 이에 대해서는 국제법에 부합해 필요한 조치를 취할 수 있다고 말했습니다. 모리 차관도 어떤 나라도 다른 나라의 주권을 침해할 수 없다며 미국 정부에 따르면 중국은 용납할 수 없는 주권 침해 행위를 저질렀고 미국은 주권을 보호하고 시민들의 안전을 지키기 위해 조심스럽고 합법적으로 대응했다는 점을 우리는 알고 있다고 밝혔습니다. 이어 일본은 미국의 입장을 지지한다고 오늘 회의에서도 밝혔다고 라 덧붙였습니다. 셔먼 부장관은 미일 외교 산업장관이 참여하는 경제정책협의위원회에 한국도 참여할 필요가 있다는 상원 외교위 보고서에 대한 질문을 받고 새로운 형태의 협력에 열려있다고 답했고 모리 차관도 자유롭고 개방된 인도태평양 등 모든 국제 현안에 대해 한국과 협력하고 싶다고 말했습니다. 이날 회의에서는 튀르키에와 시리아의 지진 사태, 러시아의 우크라이나 침공, 경제 안보 등 다양한 국제 현안도 논의됐습니다. 한편 셔먼 부장관은 별도로 발표한 공동성명에서 한국과 일본 방어에 대한 미국의 공약은 철통 같으며 핵을 포함한 모든 범주의 역량으로 뒷받침된다는 사실을 강조했습니다. 이어 한국, 일본과 함께 확장 억제를 강화하겠다는 미국의 공약을 재확인했습니다. 또한 성명에서 미한의 외교 차관은 북한이 영내와 국제안보에 제기하는 위협에 대응하기 위해 안보협력을 더욱 강화하고 다각화하기로 했습니다. 이들은 북한의 도발도 강력히 규탄했습니다. 공동성명에 따르면 세 차관은 2022년 전례 없는 횟수를 기록한 북한의 불법 탄도미사일 발사와 1년 의 재래식 군사행동, 추가적인 불안정을 초래하는 행동에 대한 위협을 강하게 규탄했습니다. 또 북한의 점점 더 공격적인 언사를 비난하고 북한이 무책임한 행동을 즉각 중단하고 모든 관련 유엔 안보리 결의에 따른 의무를 준수할 것을 촉구했습니다. 아울러 북한이 협상장에 복귀할 것을 촉구하면서 평화와 안정으로 가는 유일한 길은 지속적인 대화뿐이라는 점을 거듭 강조했습니다. 이와 관련해 셔먼 부장관과 모리 차관은 한국의 담대한 구상에 대한 지지를 표명했습니다. 세 차관은 또 한반도의 완전한 비핵화에 대한 약속을 확인하고 모든 유엔 회원국들이 관련 유엔 안보리 결의를 일관적으로 이행할 것을 촉구했습니다. 이들은 북한 인권상황 개선을 위한 협력 강화의 중요성도 강조했고 조 차관과 모리 차관은 미국의 북한 인권 특사 지명을 환영했습니다. 세 차관은 또 납북자 문제의 즉각적인 해결과 북한에 억류된 한국 국민들의 즉각적인 석방을 위해 함께 노력하기로 약속했습니다. 공정성명은또세 나라가 2022년에 연합탄도미사일 방어훈련과 연합대잠수함 훈련의 성공을 높이 평가하며 앞으로도 훈련을 이어가기로 약속했다고 밝혔습니다. 또한 새로운 안보협력 분야를 모색하고 푸놈펜 3국 정상회담에서 합의한 대로 북한 미사일 경보 정보를 공유하겠다는 의지를 확인했습니다. BOA 뉴스 조은장입니다.
1: 미국 정부는 중국 등이 유엔 안보리 대북결의의 문구와 정신을 따라야 한다고 밝혔습니다. 북한의 핵과 탄도미사일 프로그램은 중국에도 이익이 되지 않는다고 강조했습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 국무부는
6: 중국 정부의 유엔 안보리 대북결의 준수를 촉구했습니다. 레드프라이스 국무부 대변인은 13일 정례 브리핑에서 이날 열린 미한일 외교차관협의회에서 중국 정찰풍선에 대한 공동 대응책을 논의했느냐는 질문에 즉답 대신 넓은 관점에서 말하자면 북한과 관련해 우리는 책임 있는 이해 당사국에 지속적으로 유엔 안보리 결의를 지킬 것을 촉구해왔다고 답했습니다.
3: On responsible... 그러면서 이는
6: 물론 유엔 안보리 상임이사국에도 적용된다며 중국을 포함해 안보리 결의를 협상하고 공식화한 모든 나라는 결의의 문구와 정신을 따라야 한다고 강조했습니다. 프라이스 데변인는 북한의 핵과 탄도미사일 프로그램은 미국과 주둔 미군, 영내 미국인뿐 아니라 동맹인 한국, 일본에도 위협을 제기한다고 지적했습니다. 이어 그건 분명히 영내 어떤 나라에도 이익이 되지 않으며 여기엔 중국도 포함된다고 덧붙였습니다. 한편 프라이스 데변인는 인신매매 위험에 놓인 중국 내 탈북자에 대한 미국 정부의 대책이 무엇이냐는 질문에 우리는 이 사안에 매우 집중하고 있다고 말했습니다. 그러면서 이건 우리가 인신매매 방지와 관련된 행정부 부처와 기관이 오늘 모인 이유라면서 모임은 엄청난 기여를 한 사람들을 알리는 것뿐 아니라 이 도전에 우선순위를 두려는 우리 노력의 다음 단계를 계획하기 위해서였다고 설명했습니다. 앞서 백악관에선 이날 인신매매 감시와 퇴치를 위한 대통령 직속기관 간 테스크포스 회의가 열렸습니다. 이날 회의는 토니 블링컨 국무장관이 이끌었으며 인신매매 문제와 관련이 있는 바이든 행정부 정부 부처 관계자 등이 참석했습니다. 뷰이 뉴스, 함재합니다.
1: 백악관은 중국의 정찰 풍선이 전 세계 수십 개 국가를 통과했다는 사실을 거듭 확인했습니다. 미국 정부와 학계, 민간 부분이 총 동원돼 분석을 진행했다며 협력과 대응 방안을 동맹 및 파트너 국가들과
5: 협의하고 있다고 밝혔습니다. 조상진 기자가 보도합니다. 백악관은 13일 중국군이 정보 수집을 위해 정찰풍선 프로그램을 운영하고 있다는 사실을 거듭 확인했습니다.
7: 존커비
5: 백악관 국가안보회의 NSC 전략소통조정관은 이날 정례 브리핑에서 중국이 정보 수집을 위한 고고도 정찰풍선 프로그램을 갖고 있다는 것을 확인할 수 있었다며 그것은 중국인민해방군과 관련이 있다고 말했습니다. 이어 중국의 정찰풍선이 이전 행정부에서도 운영됐지만 바이든 행정부 들어서야 탐지됐다고 설명하고 우리는 그것을 추적했고 우리가 할수 있는 한 많은 것을 파악하기 위해 주의깊게 연구해왔다고 강조했습니다. 그러면서 우리는 중국의 감시 풍선들이 우리의 가장 가까운 동맹국들과 파트너들을 포함해 전 세계 여러 대륙에 수십 개 국가들을 통과했다는 것을 알고 있다고 밝혔습니다. 커비조정관은 또 이날 브리핑에서 중국이 정찰 풍선을 통해 많은 정보를 탈취하지는 못한 것으로 평가했습니다.
3: We These balloons have provided limited additive capabilities 우리는
5: 현재 이러한 풍선이 미국 상공 위에서 사용되는 중국의 다른 정보 플랫폼에 제한된 추가 기능을 제공했다고 평가했다는 설명입니다. 그러나 미래에 중국이 이 기술을 계속 발전시킨다면 정찰 풍선은 그들에게 확실히 더 가치 있는 것이 될수 있다고 우려했습니다. 그러면서 미국 정부는 중국의 정찰풍선 문제를 단순히 미국만의 문제로 인식하지 않고 있으며 동맹 파트너들과 공동 대응을 모색하고 있다고 강조했습니다.
7: 커비 조정관은
5: 바이든 대통령은 이것이 미국만의 문제가 아니라 전 세계의 문제이며 이 문제를 우리의 친구 파트너들과 다루고 있다는 보고를 받았다고 밝혔습니다. 이어 우리는 정보기관과 학계, 민간 부문과 협력해 이를 연구하고 국방부에 관련 팀을 만들기 위해 초당적으로 일했다고 덧붙였습니다. 그러면서 우리는 확인된 항공현상의 도전과 그 도전에 대처하기 위해 우리 모두가 협력할 수 있는 방법을 동맹 및 파트너와 협의하고 있다고 거듭 강조했습니다. 앞서 커비 조정관은 지난 8일 열린 브리핑에서도 미국 상공을 침범한 중국의 정찰풍선과 관련해 미국은 이것에 의해 영향을 받은 유일한 나라가 아니라고 밝힌 바 있습니다. 이어 우리의 동맹국과 파트너들이 이 사실을 아는 것이 중요하다고 생각한다고 밝혀 이 문제와 관련해 동맹 및 파트너와 협력하고 있다고 강조했습니다. 또 카린 장피에르 백악관 대변인도 같은 날 기내브리핑에서 지난 몇년 동안 중국의 정찰풍선은 다섯 개 대륙에 걸쳐 모든 나라에서 발견됐다며 우리는 이 문제와 관련해 동맹 및 파트너들과 접촉해왔다고 밝혔습니다. 그러면서 바이든 대통령은 국가안보와 미국인들의 안전과 관련해 이번 문제를 매우 심각하게 받아들이고 있다고 말했습니다. 비 o a 뉴스 조상진입니다. 미국 정부가 북한의
1: 대륙간 탄도 미사일 발사를 규탄하는 유엔 안보리 의장 성명이 불발됐다고 확인했습니다. 상임이사국인 중국과 러시아의 비협조적인 태도로 수위가 비교적 낮은 대응 조치마저 실패한 것입니다. 함재아 기자가 보도합니다. 유엔 안보리의 대북 의장 성명이 논의 두 달여 만에 최종 무산됐습니다.
6: 유엔 주재 미국 대표부 대변인은 13일 북한의 ICBM 발사를 규탄하는 의장 성명과 관련한 비회의 질의에 실무수준협상에서두개 이사국이 관여를 거부해 의장 성명은 추진될 수 없었다며 북한의 지속적인 긴장 고조와 더불어 불안정을 야기하고 위협적인 수사에 안보리가 침묵을 지키는 건 끔찍하다고 답했습니다. 이어 우리는 모든 안보리 이사국이 북한의 위험하고 불법적인 행동을 규탄하고 해결하기를 촉구한다며 지금 이 순간은 안보리의 단합을 요구한다고 강조했습니다. 또한 한국, 일본 등 영내 동맹에 대한 미국의 약속은 여전히 철통같다고 대표부 대변인은 덧붙였습니다. 앞서 린다 토마스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 지난해 11월 21일 유엔 안보리가 북한의 ICBM 발사 문제 논의를 위해 개최한 공개회의에서 북한을 규탄하는 의장 성명을 제안한 바 있습니다. 이후 미국은 의장 성명 초안을 작성하고 이를 이사국과 공유하며 적극적으로 의장 성명 채택을 추진했습니다. 하지만 성명 채택에 최종 열쇠를 쥐고 있는 상임이사국 중국-러시아가 지속적으로 부정적인 입장을 밝히면서 관련 논의는 장기간 표류해왔습니다. 의장 성명은 안부리 상임이사국의 거부권 행사 없이 전체 이사국 중 과반이 찬성해야 채택될 수 있습니다. 전체 이사국 15개 나라 중 14개 나라가 찬성한다고 해도 중국-러시아 중한 곳이 반대하면 무산되는 구조입니다. 따라서 이날 대표부 대변인이 의장 성명 채택의 불발 원인으로 지목한 두개 나라는 상임이사국인 중국과 러시아로 보입니다. 중국과 러시아가 안브리의 대북 조치에 협조하지 않은 건 이번이 처음은 아닙니다. 앞서 미국 대표부 대변인은 지난해 12월 비회의에 우리는 안브리에서 북한과 관련해 6건의 조치를 제안했지만 6건 모두 동일한 두개 이사국에 의해 제동이 걸렸다며 중국과 러시아를 비판했습니다. 실제로 미국은 지난해 3월 북한의 ICBM 발사에 대해 제재 결의안 채택을 추진했지만 중국과 러시아는 약두달뒤 실시된 표결에서 거부권을 행사했습니다. 흥미로운 건 당시 중국이 새 대북 결의안 대신 의장 성명을 제안했다는 점입니다. 이에 따라 미국은 당시 의장 성명을 제안한 중국의 의견을 수용하는 상황을 만들어 중국을 압박하려는 전략을 구사했지만 중국은 자신들이 제안했던 방안마저 거부한 것입니다. 유엔 안보리는 결의 채택과 의장 성명, 언론 성명 발표 등으로 북한의 도발에 책임을 물을 수 있습니다 이중 결의는 강제력을 갖는다는 점에서 가장 수위가 높은 대응 조치로 인식되며 의장 성명은 언론 성명보다는 수위가 높지만 법적 구속력이 없다는 특징이 있습니다 안보리가 대응 수위가 낮은 의장 성명조차 채택하지 못하면서 북한 문제에 대한 안보리의 역할을 둘러싼 논란은 더 커질 전망입니다 또안보리 개혁을 외치는 미국 등 일부 나라의 목소리도 높아질 것으로 보입니다 미국은 안보리 상임이사국과 비상임이사국 수를 늘리는 방안을 포함한 안보리 개혁을 주장하고 있습니다.
1: 듀오이 뉴스, 감사합니다. 한국 외교부는 지난해 11월부터 북한의 대륙간 탄도 미사일 ICBM 발사에 대응해 미국 등이 추진해온 UN 안전보장이사회 의장 성명에 대해 안보리 이사국 간 관련 논의가 계속 진행 중인 것으로 알고 있다고 오늘 밝혔습니다. 외교부 당국자는 UN 주재 미국 대표부 대변인이 북한 ICBM 발사 관련 유엔 안보리 의장 성명 추진 현황에 대해 실무 수준의 협상에서 두개 이사국이 관여를 거부해 의장 성명은 추진될 수 없었다고 밝혔다는 b o 의 보도 내용에 대해 이같이 말했습니다. 이 당국자는 BOA 보도에서 미국 측이 언급한 내용은 진전이 어렵다는 의미로 파악된다고 설명했습니다. 미 공군 수장이 한국에 대한 강력한 확장 억제 역량을 확인하며 특히 공군은 폭격기들을 통해 그 능력을 구현할 수 있다고 말했습니다. 한국을 방어할 때 한반도뿐 아니라 전 세계에 미국 역량을 동원한다는 점도 밝혔습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
2: 찰스 브라운 미국 공군 참모총장은 13일 미국이 한반도뿐 아니라 전 세계에 강력한 확장 억제를 제공할 역량을 갖추고 있다고 밝혔습니다. 브라운 총장은 이날 민간단체 브루킹스 연구소가 주최한 대담에서 미국과 한국이 확장 억제 실효성을 제고하는 데 있어 공군의 역할을 묻는 질문에 공군력을 바탕으로 한 제공권 확보를 강조했습니다. 브라운 총장은 미 공군의 임무는 언제 어디서나 비행하고 전투하며 공군력을 확보하는 것이라며 우리는 한국과 한반도를 포함해 전 세계에서 확장 억제를 유지할 역량이 있다고 말했습니다. 이어 우리는 특히 폭격기 기단으로 확장 억제를 구현할 수 있다며 공군뿐 아니라 전군이 함께 모든 역량을 동원해 확장 억제를 실행한다고 말했습니다. 또, 한국을 방어할 때 한반도상의 역량 뿐 아니라 전 세계에 우리가 갖고 있는 역량을 동원할 것이라고 설명했습니다. 브라운 총장은 미국과 한국이 매우 강력한 동맹을 맺고 있다고 밝혔습니다. 브라운 총장은 또한 한국에 두번 복무했다며 1987년 처음 한국에서 복무한 이래 지금까지 한국에 대한 미국의 확장 억제가 여전히 적용된다고 말했습니다. 또 현재 한국공군참모총장을 자신이 한국군산공군기지에서 근무했을 당시부터 알았다며 양국 공군이 강력한 관계를 맺고 있을 뿐 아니라 개인적으로도 강력한 유대관계가 있다고 설명했습니다. 브라운 총장은 1987년부터 1988년까지 군산 공군기지의 제35전술전투비행대대에서 F-16 조종사로 복무했습니다. 이후 2007년부터 2008년까지 다시 군산에서 제8전투비행단장을 역임한 바 있습니다. 뷰어웨이 뉴스 조은장입니다
1: 북한의 불법 활동에 대한 미국 대통령의 의회 보고를 요구하는 법안이 미국 하원에 발의됐습니다. 미국의 대북체제법에 담긴 관련 의회 보고 조항이 일부 만료됐거나 만료될 예정인데 따른 것입니다. 이정훈 기자가 보도합니다.
8: 한국계인 미셸스틸 공화당 하원의원이 북한의 각종 불법활동에 관한 미국 대통령의 의회 보고를 요구하는 내용의 법안을 최근 대표 발의했습니다. 민주당의 제리 코널리 의원과 공화당의 아우무아 아마타 콜맨 라데바겐 의원 등두 명의 의원이 소당적으로 법안 발의에 참여했습니다. 2016년, 2017년 각각 제정된 대북제재와 정책강화법과 대북차단과 제재 현대화법에 담긴 북한의 불법활동에 관한 의회 보고조항 중 일부가 이미 만료됐거나 만료를 앞둔 데 따른 겁니다. 북한의 무기밀매와 이란과의 협력, 사이버안보 관련 불법활동, 그리고 북한의 해상활동에 대한 감시 강화에 관한 의회 보고조항이 해당합니다. 스틸번의 법안은 북한의 무기밀마 이란과의 협력 그리고 북한의 오가는 화물에 대한 검사를 실시하지 않은 업체에 관련한 연례 보고서를 의회에 제출할 것을 대통령에게 요구했습니다. 사이버 안보를 훼손하는 심각한 행위에 관여한 개인에 관한 보고서를 매년 두 차례 의회에 제출할 것을 대통령에게 요구하는 조항도 법안에 담겼습니다 법안은 제재 대상에 오른 북한 금융기관에 대한 금융통신 서비스를 차단하는 조치에 관한 의회 브리핑도 실시할 것을 행정부에 요구했습니다. 스티루워는 성명에서 한반도에 대한 북한의 지속적인 공격에 관한 대응을 의회가 구체화하는 상황에서 이런 보고들은 매우 중요하다고 밝혔습니다. 특히 최근 북한의 열병식을 거론하고 우리가 제재와 기타 억지력으로 적절히 대응하기 위해선 북한의 위험성에 대해 완전히 분명히 해야 한다며 이 법안은 미국과 동맹국들의 국가안보에 대한 북한의 중대한 위협을 해소하기 위한 우리의 의지를 재확인한다고 밝혔습니다. 그러면서 우리가 김씨 정권과 중국 공산당과 이란, 러시아에 있는 네트워크에 분명한 메시지를 보낼 수 있도록 동료들이 이 법안을 통과시키는데 동참할 것을 촉구한다고 강조했습니다. VUANews 이조입니다
1: 영국 정부가 최근 한국과의 사이버 정책 협의에서 북한과 관련해 국가주도 사이버 위협에 대한 억제 등에 협력하기로 합의했다고 밝혔습니다. 사이버 기술을 통해 민주사회의 번영과 인권보호를 이룰 것이라는 점도 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
5: 영국 외무부는 지난 10일 열린 한국과 영국 간 제3차 사이버 정책 협의회에서 북한과 관련해 국가주도 사이버 위협과 억제 문제가 논의됐다고 밝혔습니다. 영국 외무부 대변인실은 13일 한영 제3차 사이버정책협의회에서 북한의 사이버 위협과 관련해 어떤 논의가 이루어졌느냐는 BUA의 서면 질의에 국가주도 사이버 위협과 억제 문제를 비롯해 국제 사이버 거버넌스와 스마트 도시 및 사물 인터넷, 민간 부문 파트너십과 기술 분야에 대해 협력하기로 합의했다고 전했습니다. 그러면서 이날 주한 영국 대사관의 사회 연결망 서비스 트위터에 올라온 윌 미들턴 영국 외무부 사이버국장의 영상을 소개하면서 영국과 한국 간 사이버 협력의 중요성을 거듭 강조했습니다.
0: Cyber security is about making ourselves safer in cyberspace. It's about defending against threats to computers. 이 동영상에서
5: 미들턴 국장은 사이버 보안은 사이버 공간에서 우리 자신을 더욱 안전하게 만드는 것이라면서 컴퓨터와 컴퓨터 통신 네트워크, 컴퓨터 지원 기술에 대한 위협을 막는 것을 의미한다고 지적했습니다. 이어 여기에는 사기와 신분 도용 또는 랜섬웨어와 같은 사이버 범죄가 해당되며 스파이 활동, 중요 산업 교란, 허위 정보와 같은 국가 주도 위협 역시 포함된다고 설명했습니다. 미들턴 국장은 그러면서 한국과 사이버 구조와 전략 및 역량에 대한 각자의 접근 방식을 공유할 것이라면서 영국 정부는 제3국 및 다자간 조직과 함께 국제 시스템 안에서 협력해 나갈 것이라고 말했습니다. 한편 영국 외무부는 한국과의 사이버 협력 강화를 통해 달성하고자 하는 목표가 무엇이냐는 질문에 민주주의와 인권을 강조했습니다. 영국 외무부 대변인실은 젬마 언고드 토마스 영국 국가안전보장회의 사이버안보 비서관의 최근 발언 내용을 인용해 영국은 책임 있는 사이버 강대국이 되고자 하며 민주주의 사회가 번영하고 기본적인 인권이 보호되는 세상이라는 우리의 글로벌 가치를 옹호하는 데 사이버 역량을 연결할 것이라고 말했습니다. 언고드 토마스 비서관은 앞서 지난 8일부터 이틀간 서울에서 열린 주한 영국 대사관 사이버 위크 행사에 참석해 영국 정부의 사이버 정책과 협력에 관한 목표 등을 설명하면서 이같이 밝혔습니다. 앞서 한국과 영국 정부는 양국 간 사이버 안보 분야 협력을 논의하기 위한 제3차 사이버 정책 협의회를 10일 서울에서 개최했습니다. 조현우 한국외교부 국제안보대사와 윌 미들턴, 영국 외무부 사이버 국장이 공동 주재한 가운데 열린 이번 협의회 양국의 사이버 관련 주요 기관들이 대거 참석했습니다. 협의회에서 양측 대표들은 사이버 공격에 대한 선제적 억제 전략과 유엔 등 다자 무대에서의 협력 강화 방안, 사이버 안보 관련 민간 협력 등에 대해 논의했다고 한국외교부는 밝혔습니다. 특히 북한 문제와 관련해 북한의 불법 사이버 활동을 통한 가상자산 탈취 외에도 핵과 미사일 관련 정보, 기술 탈취가 양국의 국가 안보와 국제 평화 안보에 중대한 위협이라는데 우려를 공유했다고 밝혔습니다. 비웨 뉴스 조상진입니다. 적성국들이
1: 미군 시설 인근 땅을 매입할 수 없도록 하는 내용의 법안이 미국 상하원에 발의됐습니다. 이정훈 기자가 보도합니다.
8: 텍사스주의 테드 크루즈 공화당 상원의원이 최근 미군 시설 인근 땅을 적성국들이 매입하지 못하도록 하는 내용의 군사시설과 범위 보호 법안을 재발의했습니다. 마르코 루비오 의원과 에릭 슈드 의원 등 5명의 공화당 상원의원이 법안 발의에 참여했습니다. 하원에서도 텍사스주의 토니 곤잘레즈 공화당 의원이 지난 9일 유사한 내용의 법안을 재발의했습니다. 상하원의 법안은 모두 중국을 겨냥한 것으로 적성국들이 미군기지와 군사지역 인근에 있는 땅을 매입하지 못하도록 하는 내용이 골자입니다. 법안은 중국 외에도 북한과 러시아, 이란을 금지 대상국으로 명시했습니다 구체적으로는 해당 나라와 연계됐거나 이들 나라로부터 지원받는 외국인이 미국 내 군시설이나 군사영공인근 부동산을 매입 혹은 임차할 경우 반드시 재무부 외국인투자위원회의 검토를 거치도록 했습니다. 미국 내 군시설에서 160km 이내에 위치했거나 군사연공으로 지정된 곳으로부터 80km 이내에 있는 부동산에 해당합니다. 크루즈 원은 성명에서 미국을 위협하는 정부와 정권으로부터 우리의 사회기반 시설과 군시설을 보호하기 위한 이 상식적인 법안으로 우리 국가 안보 이익을 보호하는 데 도움을 준다는 것이 자랑스럽다고 말했습니다. 이어 중국 공산당이 가하는 간첩 행위 위협은 극심하고 지속적이며 텍사스주 주민들과 모든 미국인의 안전과 안보를 반복적으로 위험에 빠뜨렸다고 지적했습니다. 그러면서 중국 공산당이 우리 국가안보에 필수적인 시설 근처의 땅을 매입함으로써 이런 노력을 확대하는 것은 허용될 수 없다고 강조했습니다. 상원과 하원에선 지난 회기에도 같은 내용의 법안이 발의됐지만 소관상임위 문턱을 넘지 못한 채 회기가 종료돼 자동 폐기된 바 있습니다. 한편 텍사스주에선 최근 중국 공산당과 연계된 해외업체나 기업들이 텍사스 내 부동산 소유권을 늘리고 있는 데 대한 우려가 공화당 의원들을 중심으로 제기되었습니다. 앞서 지난해 11월 공화당의 로이스 콜코스트 텍사스 주 상원의원은 중국과 이란, 북한, 러시아 국민과 정부 단체가 텍사스주에 있는 땅을 매입하지 못하도록 하는 내용의 법안을 발의한 바 있습니다. 이어 지난달 15일에는 그레그 에버 텍사스 주지사가 이 법안에 서명할 것이라는 의사를 밝히기도 했습니다. 에버 주지사는 당시 트위터를 통해 중국과 이란, 북한, 러시아의 국민과 정부 단체가 텍사스에 있는 땅을 매입하는 것을 금지하기 위한 법안이 텍사스 주에 회 제출됐다며 법안 통과 시 나는 그것에 서명할 것이라고 밝혔습니다. 폴크호스트 의원은 당시 성명에서 지난 몇 년간 주로 중국의 이익에 의한 땅 매입이 증가해 논란은 텍사스 주민들이 많아졌다며 일부 외국 기업들의 텍사스 땅 소유가 늘고 있는 것은 매우 염려스러우며 많은 텍사스 주민에게 위험한 신호를 보내고 있다고 밝힌 바 있습니다. 이어 그에 비해 미국인으로서 중국 군사기지 인근의 땅을 사는 것을 시도했을 때 어떻게 되는지 봐야 한다며 그곳에선 절대로 그런 일이 일어나지 않을 것이고 여기서도 그런 일이 있어서는 안 된다고 지적했습니다. 그러면서 이 법안을 통과시키는 건텍사스 주민들이 텍사스 땅을 계속해서 통제할 수 있는 몇 가지 기본적인 안정장치를 제공할 것이라고 강조했습니다. VUA 뉴스 이존입니다
1: 유엔 안보리 대북 제재 위원회가 간소화된 새로운 제재 면제 신청서 양식을 공개했습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
7: 유엔 안보리 대북 제재 위원회가 최근 인터넷 홈페이지에 내쪽 분량의 1718 위원회 제재 면제 신청서 양식을 공개했습니다. 신청서에는 모두 32개 항목이 포함되어 있으며 신청 단체는 해당 항목에 체크하거나 간략한 설명을 기재하면 됩니다. 구체적인 항목은 사업명과 지원 장소, 수의자, 북한 내 협력단체, 발주처, 코로나 여파 등에 따른 예외적 제재 면제 기간 필요 여부 등입니다. 또한 지원 후 기대 효과와 은행 채널, 배분 장소와 계획, 지원 물자에 대한 관리 감독 방안에 관한 내용도 포함됐습니다. 북한에서 20년 넘게 대북지원 사업을 벌여온 한 구호단체 측은 13일 BOA에 기존의 서한 유형의 신청서가 새로운 제재면제 신청 양식보다 더 구체적이었다고 말해 기술적으로 신청 절차가 간소화했음을 시사했습니다. 대북제재위는 미국 주도로 지원단체들의 대북제재 면제 요청을 신속하게 처리하기 위해 노력하고 있습니다. 앞서 지난 2020년 12월 제재위는 미국의 요청으로 신종 코로나로 대북 인도주의 제재 면제 절차를 쉽게 하고 검토기간은 단축하는 개정안을 채택한 바 있습니다. 제재 면제 기간을 6개월에서 9개월로 연장하고 면제 기간 중한 번만 가능했던 지원 물품 수송을 면제 기간 내세차례 나눠보낼 수 있게 한 겁니다. 제재 면제 신청 처리 기간도 이틀 정도로 단축했습니다. 지난해 12월에도 유엔 안보리는 모든 제재에서 인도주의적 지원은 면제하는 내용의 결의안을 찬성 14표, 기권 1표로 통과시켰습니다. 안보리 회원국들은 제재로 인해 물품이 제때 선적되지 못하거나 예산이 투입되지 못하고 있다며 새 결의가 인도주의 지원단체에게 확실성과 명확성을 제공하게 될 것이라고 설명했습니다. 이런 유엔의 움직임에도 불구하고 북한이 신종 코로나 방역을 빌미로 국경 봉쇄 조치를 이어가면서 대북 인도적 지원에는 진전이 없는 상황입니다. 지난해 12월 린다 토마스 그린필드 주 유엔 미국 대사는 모든 제재에서 인도주의 지원을 면제하는 결의안을 통과시키면서도 유엔의 대북 제재는 북한의 인도적 지원에 걸림돌이 되지 않는다고 강조했습니다. 토마스 그린필드 대사는 우리는 항상 북한에 인도적 지원이 가능한 도구를 제공해 왔다면서 인도적 지원의 장애물은 제재 체제가 아니라 북한 정부 자체라고 밝혔습니다. 미국 국무부도 BOA에 여러 차례 북한에 대한 인도주의 지원은 북한 비핵화 진전과 별개로 간주한다는 원칙을 강조하며 대북 인도주의 지원이 어려운 이유는 북한의 과도한 봉쇄 조치 때문이라고 지적한 바 있습니다. BOA 뉴스 안수영입니다.
1: 북한의 최근 건군절 열병식은 김정은 국무위원장과 함께 등장한 딸 김주혜의 파격 행보가 이목을 집중시켰습니다. 후계자 내정사를 둘러싼 논란이 커진 가운데 김 위원장이 왕조와도 같은 4대 세습 의지를 분명히 했다는 분석이 나옵니다. 서울에서 김한영 기자가
4: 보도합니다. 김정은 북한 국무위원장의 딸 김주혜가 지난 8일 건군절 75주년 열병식에 아버지와 함께 등장함으로써 지난해 11월 신형 대륙간탄도미사일인 화성 17형 시험발사 현장에 처음 모습을 드러낸 뒤석 달도 채안 되는 기간에 다섯 차례나 공식석상에 참가하는 파격 행보를 보였습니다. 특히 열병식에선 김 위원장과 나란히 주석단까지 올랐습니다. 북한 매체들은 김주혜를 사랑하는 자제분에서 존귀하신 자제분 존경하는 자제분 등으로 칭하며 예우 수준을 높였고 조선중앙TV는 지난 9일 열병식 녹화 중계에서 열병 행렬의 선두에 등장한 김 위원장의 말에 뒤이어 등장한 백마를 사랑하는 자제분께서 제일로 사랑하시는 준마라고 호명하기도 했습니다. 북한은 백두혈통의 정통성과 권위를 나타내는 상징물로 백마를 활용해 왔기 때문에 열병 행렬 선두에서 김주혜의 백마가 김 위원장의 말을 뒤따라 등장한 장면으로 김주혜의 후계자 내정서를 둘러싼 논란이 커지는 양상입니다. 북한은 또 14일 김주의 사진을 담은 우표 도안을 공개했습니다. 북한 조선우표사는 오는 17일 발행될 예정인 새 우표의 도안 8종을 공개했는데 이 가운데 5종이 지난해 11월 화성 17형 발사 현장에서의 김주의 모습을 담은 사진을 토대로 만들어진 겁니다. 전문가들은 후계자서를 두고 엇갈린 견해들을 내놓고 있지만, 이번 열병식을 통해 김 위원장이 4대 세습을 이어가겠다는 의지를 분명히 했다는 데에는 공감하고 있습니다. 한국정부 산하 국채연구기관인 통일연구원 오경섭 연구위원은 김 위원장이 조기에 세습 구도를 기정사실화했다며, 이는 자신이 후계자로 늦게 공개되면서 집권 초기에 겪었던 정치적 반대와 권력투쟁 등 경험 때문으로 보인다고 말했습니다. 김 위원장은 북송 제1 한인 무용수 출신으로 김정일 국방위원장의 셋째 부인이었던 고용희의 아들이었기 때문에 정통성 문제에 시달려야 했고 집권 초 고모 부인 장성택을 처형하는 비인간적인 면모를 드러내기도 했습니다. 오경섭 연구위원입니다.
1: 타대세습은
4: 상당히 이제 빠른 속도로 기정사실화 하면서 군부의 충성을 유도하고 거기 뭐 군인들이 백절통 이게 충성한다 이런 얘기도 하고 그런 장면이 나오잖아요. 그렇기 오. 때문에 4대세습을 일단 기정사실화했다 그러면서 충성을 유도하고 있다 이렇게 이제 볼수 있는 거고. 탈북민 출신인 김승철 북한 개혁 방송 대표는 김주의 후계자 내정 여부를 떠나 김주의를 내세운 이번 열병식 연출은 주민들에게 백두혈통에 의한 북한 통치의 영속성을 각인시키는 효과가 커 보인다고 평가했습니다. 김일성 가문이 지 어찌
1: 보면 왕과 비슷하게 지금 통치를 하잖아요.
4: 김주혜가
1: 다음번 후계자가 되냐 안 되냐를 떠나서 북한 정권의 용속성을 주민들한테 무의식적으로 인정받는 그런 효과는 상당히 클 거예요.
4: 오연구 위원은 그러나 김주의 후계자 내정설과 관련해선 북한이 후계구도와 관련해 내놓은 직접적인 언급이나 후계자 내정에 필요한 공식 절차가 없었다며 김 위원장에게 13살가량의 맏아들이 있는 것으로 알려져 있는 만큼 김주의는 아직 후계자 후보 중한 명으로 봐야할 것이라고 말했습니다. 김 위원장은 26살 때인 2010년 9월 제3차 노동당 대표자 회의에서 후계자로 공식화됐습니다. 그의 할아버지인 김일성 주석은 1974년 김정일 국방위원장을 후계자로 내정했지만 김정일 위원장이 38살 때인 1980년이 돼서야 공식화했습니다. 김주혜는 현재 만 10살로 추정됩니다. 고위급 탈북민 출신인 한국국가정보원사나 국가안보전략연구원 김인태 책임연구위원은 열병식에서 아버지의 볼을 만지는 모습을 담은 사진 등 전형적인 어린 딸의 행동이 북한 매체를 통해 부각됐다며 후계구도 차원의 연출이었다면 보다 품이 있고 절제된 행동들이 매체를 통해 선전됐었을 것이라고 지적했습니다. 가장 대표적인 사례가
6: 지금 아버지 이제 보를 터치하는 이게 딸과 아버지와의 관계를 대표적으로 보여주는 아버지에게 재롱을 부리는 그 어린 딸의 그 대표적인 모습이잖아요. 만약에 후계구도라
4: 그러면 그걸 이제 보도를 하면 그게 역작용을 할 수가 있는 부분인 거죠. 아주 어린 애잖아요. 탈북민 출신인 조충희 구파머스 연구소장은 최고 지도자의 딸이 군 열병식에 나온 모습은 북한 주민들에게도 낯선 장면이지만 가부장 문화가 뿌리 입게 박힌 북한 주민들이 어린 여자아이를 미래 지도자로 상상하기는 어렵다고 말했습니다. 조 소장은 김 현장이 딸을 내세워 주민들에게 친근한 지도자라는 이미지를 높이는 데 어느 정도 효과를 본 것으로 보인다고 평가했습니다. 독재 권력자로서의 그런 모습보다는 좀더 이제 주민들한테 친근하게 다가가려는 그런 이제 지시처로서의 모습을 보여주자는 게 아닐까. 그래서 본 사람들의 반응을 물어보니까 보통 이제 주민들이 그걸 보면서 아빠와 딸의 스킨십 뭐이 정도 이상도 아니고 이하도 아니더라고요. 반면 민간연구기관인 세종연구소 정성장 통일전략실장은 김위장이 후계자로 사실상 내정된 시점은 알려진 것보다 훨씬 일은 만 8살 때였다며 김주혜가 후계자로 내정됐을 가능성이 크다고 말했습니다.
1: 1992년 1월 8일 김정은이 만 8세가 되었을 때 김정은을 찬양한 발걸음이란 노래가 김정은과 이제 김정은 앞에서 공연이 됐습니다. 그리고 그때부터 김정일이 앞으로 내 후계자는 정은이야 라고 소수의 측근들한테 계속 이야기를 했고요.
4: 정실장은 김정일의 비밀주의적 태도 때문에 2008년 뇌혈관계 이상 이후 권력 승계를 서두르기 전까지 북한 지도부에서 김정은의 존재를 아는 간부들이 소수에 불과했다며 이런 경험을 반면 교사 삼아 김정은이 김주혜를 후계자로 내정하고 조기 공개를 결정한 것으로 판단된다고 말했습니다. 한편 김 위원장의 여동생인 김여정 당부부장은 이번 열병식에서 거의 눈에 띄지 않았습니다. 한국통일부는 조선중앙TV가 지난 9일 녹화 중기한 열병식 보도 화면에서 김주애가 열병식장에 도착해 입장하는 동안 군인들 뒤편에 홀로 서 있는 여성을 김여정으로 추정했습니다. 오경섭 연구위원은 그동안 외부 사회에서 불거졌던 김여정 후계자설이나 이인자설은김주애의 부각으로 힘을 잃게 됐다고 평가했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
1: 최근 몇년 동안 북한의 열병식 준비 과정이 거의 실시간으로 민간위성에 포착되고 있습니다. 평양의 몇몇 지역에서 작은 점 형태로 처음 등장하는 군중과 차량이 두 달에 걸쳐 예측 가능한 변화를 보여줍니다. 정해진 공식을 따르듯 매번 반복되는 특정 움직임을 통해서 이제 북한 열병식의 처음과 끝을 미리 엿볼 수 있게 됐습니다. 함지하 기자가 이 대규모 행사를 예고하는 중요한 실마리들을 하나하나 짚어보겠습니다. 북한의 열병식 조짐은 예외 없이 평양 동남쪽의 한 지대에서
6: 시작됩니다. 평양 미림 비행장과 미림 승마장 북쪽에 위치한 이곳엔 김일성 광장 연단을 형상화한 구조물과 함께 병력 수천 명이 도열할 수 있는 공간이 조성돼 있습니다. 평소 한산한 이 지대에 병력과 차량이 점 형태로 민간 위성사진에 포착되면 북한이 대규모 행사 즉 열병식 준비에 돌입했다는 최초 신호로 읽을 수 있습니다. 특히 초기엔 작은 점 형태로 표시되는 병력이 시간이 지나면서 점차 늘어나고 이후 한쪽 공간에 차량이 들어서기 시작한다면 약두달뒤 평양에서 열병식이 개최된다고 전망해도 무리가 없습니다. 북한이 과거 열병식 때마다 약두달 전부터 이곳에서 병력과 차량을 집결시키는 양상을 보여왔기 때문입니다. 올해 2월 8일 북한의 건군절 75주년 열병식을 약두달 앞둔 지난해 12월 초에도 영락 없이 이곳에 병력과 차량이 집결했습니다. 또 인근엔 병력의 임시 주거시설로 추정되는 대규모 텐트 지대가 형성됐었는데 이런 정황은 모두 북한의 열병식 개최가 머지 않았다는 중요한 단서가 됩니다. 열병식 개최 여부를 가늠할 또 다른 주요 지점은 평양 김일성 광장입니다. 실제 열병식이 열리는 이곳엔 주로 열병식 개최 약한달 전부터 움직임이 감지됩니다. 특히 토요일과 일요일이 되면 평소에 조용하던 광장에 대규모 인파가 들어차는데 이들이 열병식을 약 2주 앞둔 시점부터 손에 빨간색 꽃과 수술을 들면서 이 일대를 붉게 물들입니다. 또 열병식 연습이 본격화되는 과정에서 김정은 일심 단결과 같은 대형 글자나 인공기를 형상화한 카드 섹션을 볼수 있습니다. 수백 혹은 수천 명의 주민이 카드를 들어올려 연출한 영상으로 우주에서 식별할 정도로 선명합니다 만약 김일성 광장의 대형 글자가 뚜렷하게 나타난다면 이는 열병식 개최가 임박했다는 의미입니다 지난 8일 개최된 열병식을 약4흘 앞둔 지난 5일에도 주민들은 75와 2.8과 같은 문구를 만들어냈습니다 2월 8일 75주년을 맞는 북한의 건군절을 시사하는 숫자였습니다 김일성 광장과 맞닿은 대동강에 부교 두개가 설치되는 것도 열병식 1, 2주 전에 의식처럼 진행되는 표식입니다. 지난해 4월 열병식 때 처음 등장한 이 부교에는 폭죽과 조명시설 등이 설치되는 것으로 알려졌습니다. 평양순환공항도 열병식이 곧 개최된다는 신호를 보여주는 장소입니다. 열병식을 약 2, 3주 앞둔 시점, 평양순환공항의 활주로 연결 도로에 차량 혹은 항공기로 보이는 물체 약 30개가 등장합니다. 이들 물체는 활주로 연결로를 따라 길게 도열한 형태로 발견되었습니다 특히 미림비행장 인근 열병식 훈련장이나 김일성 광장 등에서 열병식 준비 정황이 확인될 때마다 어김없이 이 장소에 나타났습니다. 이 물체는 항공기나 헬리콥터 혹은 트레일러 차량으로 추정되어 왔습니다. 북한이 열병식 때마다 항공기와 헬리콥터를 동원해 일종의 에어쇼를 펼쳐왔다는 점에서 이들 물체가 비행체라는 해석에 무리가 없어 보입니다. 동시에 북한이 열병식 무대 설치를 위해 각종 장비를 실은 트레일러를 순환공항에 대기시켰다는 분석에도 설득력이 있습니다. 일반적으로 북한은 5년, 10년 단위로 꺾이는 해의 기념일에 열병식 등 대형 행사를 개최해왔습니다. 이에 따라 올해는 전승절 70주년을 맞는 7월 27일과 정권 수립 75주년을 맞는 9월 9일에 열병식이 개최될 수 있습니다. 그렇다면 전승절 두달 전인 올해 5월 중순쯤부터 올해 두 번째 열병식 준비로 해석될 만한 이 모든 의식을 되풀이할 것으로 전망됩니다. BOA 뉴스 함재합니다
1: BOA 뉴스 투데이 북한 날씨 알아보겠습니다. 내일 북한은 가끔 구름이 많이 끼겠으나 평안북도와 함경북도는 대체로 맑겠습니다. 그리고 함경남도 동해안에는 새벽부터 오후 사이에 가끔 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 최저기온은 영하 26도에서 영하 4도, 최고는 영하 6도에서 영상 6도입니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 1 내지 3.5미터, 서해 앞바다 0.5 내지 2미터로 일겠습니다. 지역별 날씨입니다. 평양은 오전에 맑고 오후에 구름 끼겠습니다. 최저 영하 6도 최고는 영상 5도 남포는 구름 많고 최저 영하 6도 최고 4도 신우주 오전에 맑고 오후에 흐리겠고 최저 영하 8도 최고는 3도 강계는 맑겠습니다. 최저 영하 19도 최고 영하 2도입니다. 해주 구름 많이 끼겠고 최저 영하 5도 최고는 영상 5도입니다. 개성도 구름 끼고 최저 영하 4도 최고 6도 함흥 흐리고 한때 눈이 내리고 비가 오는 곳이 있겠습니다. 최저 영하 7도 최고는 3도입니다. 장진 오전에 맑고 오후에 구름 끼겠고 최저 영하 26도 최고 영하 5도 해산 오전에 구름 많고 오후에는 맑겠습니다. 최저 영하 24도 최고 영하 5도 원산 흐리고 오전 한때 눈 또는 비가 오는 곳이 있겠습니다. 최저 영하 5도 최고는 1도입니다. 청진 맑고 최저 영하 10도 최고 영하 1도, 선봉 맑고 최저 영하 13도 최고 영하 1도, 삼지연 맑고 최저 영하 25도 최고 영하 6도. 이어서 해상 날씨, 동해 구름 많고 한때 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 물결은 앞바다에서 1 내지 3.5m, 먼바다는 오전에 2 내지 4m로 높게 일다, 오후에는 1.5 내지 3.5로 약간 낮겠습니다. 서해는 맑겠습니다. 물결은 앞바다에서 0.5 내지 2, 먼바다 1 내지 2 5 m 로 일겠습니다. 지금까지 북한 날씨 살펴봤습니다. 끝으로 세계 뉴스 보내드립니다.
0: VOA 세계 뉴스입니다. 지난 6일 터키 남부와 시리아 북서부를 강타한 지진으로 인한 사망자 수가 어제 현재 3만 7천명을 넘어섰습니다. 터키 재난위기관리청은 이날 터키 내 사망자가 3만 1,643명이라고 밝혔습니다. 시리안의 사망자도 북서부 반군 지역을 포함해 5,714명에 달했다고 로이터통신은 오늘 보도했습니다. 오늘로 지진이 발생한 지 200시간이 가까워지는 가운데 생존자 구조 소식도 이어지고 있습니다. 터키 남부에서는 18세 남성이 건물 잔해에서 극적으로 구조됐다고 CNN 티르크 방송이 보도했습니다. 또 터키 카흐라만 마라슈 지역의 주거용 건물 잔해에서는 21세와 17세 형제가 각각 구조돼 병원으로 옮겨졌다고 로이터통신이 오늘 전했습니다. 그러나 언론들은 낮은 기온 등으로 인해 추가 생존자를 발견할 가능성은 점점 줄어들고 있다고 보도했습니다. 한편 유엔은 어제 지진이 발생한 시리아 북서부 반군 지역에 구호품을 전달할 국경 통로 두 곳을 3개월간 추가 개방하기로 시리아 정부와 합의했다고 밝혔습니다. 옌스 스톨텐베르그 북대서양조약기구 나토 사무총장은 어제 러시아가 우크라이나 침공 1주년을 맞아 대규모 공세에 나설 가능성을 제기했습니다 스톨텐베르그 사무총장은 이날 나토 국방장관 회의에 앞서 연 기자회견에서 러시아가 우크라이나인들을 압박하기 위해 더 많은 병력과 무기, 역량을 투입하고 있는 것을 보고 있다며 오는 24일을 전후해 추가 공세 가능성을 지적했습니다 그러면서 가장 중요한 것은 블라디미르 푸틴 대통령이 평화를 준비하거나 뭔가를 협상할 준비가 돼 있다는 징후가 전혀 없다는 점이라고 말했습니다. 따라서 주권국가로서 우크라이나가 승리하도록 보장하는 유일한 길은 우크라이나에 대한 군사 지원을 계속하는 것이라고 스톨텐베르그 사무총장은 밝혔습니다. 이런 가운데 러시아군은 이날도 바흐무트와 카르키우 등 우크라이나 동부지역에 대한 집중 공격을 계속했습니다. 아날레나 베어복 독일 외교장관은 13일 헝가리와 터키에 핀란드와 스웨덴의 북대서양조약기구 나토 가입에 길을 열어줄 것을 촉구했습니다. 베어복 장관은 이날 페카 하비스토 핀란드 외교장관과의 회담 뒤 가진 공동기자회견에서 모든 나토 회원국들이 더 이상 지체 없이 핀란드와 스웨덴의 나토 가입을 비준할 것으로 기대한다며 이같이 말했습니다. 베어복 장관은 핀란드와 스웨덴이 나토를 강화할 것이며 두 나라가 함께 참여해야 한다고 밝혔습니다. 1940년대 말부터 중립국 지위를 유지해온 핀란드와 스웨덴은 지난해 2월 러시아가 우크라이나를 침공하자 나토 가입 절차를 공동으로 추진해 왔습니다. 이들의 나토 가입은 30개 회원국의 만장일치 찬성이 필요하며 현재 헝가리와 터키의 승인이 남았습니다. 이와 관련해 빅토르 오르반 헝가리 총리는 지난해 11월 두 나라의 나토 가입에 대해 올해 초 의회에서 비준할 것이라고 밝혔습니다. 반면 터키는 최근 스웨덴 내 반터키 시위에서 이슬람 경전 쿠란이 불태워지는 사건이 발생하자 스웨덴의 나토 가입 지지를 기대하지 말라고 경고하는 한편 두 나라의 가입을 분리해서 다룰 것임을 내비쳤습니다. 시진핑 중국 국가주석이 14일 중국을 국빈 방문한 에브라임 라이시 이란 대통령과 정상회담을 갖고 상호 우호 협력 관계를 재확인했습니다. 시 주석은 이날 정상회담에서 중국은 이란과 변함없이 우호협력을 발전시키고 포괄적, 전략적 동반자 관계의 지속적 발전을 촉진할 것이라고 말했습니다. 이와 관련해 무역과 농업, 산업, 기간시설 분야에서 실질적 협력을 강화하기 위한 양국 간 공동 노력을 다짐했습니다. 시 주석은 특히 중국은 내정간섭과 외부 세력에 의해 이란의 안보와 안정이 훼손된 것을 반대하며 이란과의 핵 합의 복원을 위한 회담에 계속 건설적으로 참여할 것이라고 강조했습니다. 미국과 영국, 프랑스, 중국, 러시아, 독일은 지난 2015년 이란이 핵 프로그램을 중단하는 대신 이란에 대한 경제 제재를 일부 해제하는 내용의 포괄적 공동 행동 계획에 합의한 바 있습니다. 하지만 도널드 트럼프 전 미국 행정부는 2018년 이 합의에서 일방적으로 탈퇴한 뒤 대이란 제재를 복원했고 이란은 이에 대응해 우라늄 농축 수준을 높여왔습니다. 일본 정부는 미국산 토마호크 순항미사일 구입 시기를 크게 앞당겨 올해 일괄 구매를 할 계획이라고 하마다 야스카즈 방위상이 밝혔습니다. 하마다 방위상은 14일 기자회견에서 계획이 바뀐 이유나 구매 수량 등은 언급하지 않은 채 4월 시작되는 2023 회계연도에 필요 수량 모두를 구입하는 방안을 고려하고 있다고 말했습니다. 미국산 토마호크 순항미사일은 일본 정부가 새 안보 전략에서 밝힌 반격 능력 확보에 필수적인 것으로 알려졌습니다. 사거리가 약 1600km인 이 미사일이 일본 후쿠오카에 배치되면 베이징을 포함한 중국 해안지역 대부분이 사정권에 들게 됩니다. 한편 일본은 토마호크 순항미사일 배치 시점을 당초 계획한 2026년보다 앞당기기 위해 미국과 협의하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
3: 지금까지 여러분께서는 VOA 저녁 방송을 들으셨습니다. VOA 저녁 방송은 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz를 통해 들으실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지는 단파 7,465, 9,490, 11,570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9,800, 9,985, 11,570kHz로도 들으실 수 있습니다. 그리고 매일 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 보내드리는 비오웨 새벽 방송은 중파 AM 1566 kHz로 들으실 수 있습니다. 아침 4시부터 6시까지 2시간 동안은 단파 7465, 9800, 9575 kHz로 청취 가능합니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.